0: Amém, queridos? Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus, muito bom estar aqui, pregar a Palavra de Deus, estou com uma Palavra muito boa, eu amo a Palavra de Deus, cadê minha aguinha aqui, esquecer da minha água, mas já vai ali, a esposa já vai preparar. Então é isso aí, irmão, a gente tem, é isso aí que nós temos para hoje, né? não é fácil, tanta coisa aí acontecendo, a igreja é fechada, muitas pessoas querendo estar na casa de Deus, Sabemos que sem fé é impossível agradar ao Senhor, mas nós temos essa ferramenta maravilhosa que através do online, através da internet, eu chego lá na sua casa, eu chego aí onde você está, na sua Smart TV, no seu smartphone, e com certeza a vida segue. Eu tenho uma palavra para pregar hoje aqui, e o tema é a vida segue, a vida deve seguir em frente, a vida segue, por quê? Porque tem hora na vida da gente que algumas adversidades, elas parecem que querem parar a gente, né? Acontece alguma coisa e a gente parece que tem que... Ah, estou com vontade de largar a mão de tudo. Às vezes uma pessoa um pouco preocupada, né, até desanimada mesmo pela situação, pode acontecer. Ela, ah, eu tô, meu Deus, estou de saco cheio, literalmente, né? Estou de saco cheio. E esse negócio, poxa, eu vi mais de 27... Hotéis aí conhecidos em São Paulo fechando, né? tive a informação aí que 21 comércios numa cidade, num bairro, foi fechado. Mas é o é, é hoje que nós temos, igreja, é, pastores, né? eu também fico muito ligado nisso porque não é brincadeira, não é brincadeira. Eu não penso para você, é difícil e para nós é fácil. Não, não é também. Só que Deus me deu uma palavra para a gente aprender um pouco sobre esse momento. Porque se tem um negócio que, num tempo como esse, a gente precisa ter ferramentas para suportar isso. Eu gosto muito de inspirar você, mas eu entendo o seguinte: se eu inspirar você e durar só esses 40 minutos, você perdeu o seu tempo e eu perdi meu tempo. Por quê? A nossa missão não é inspirar você para 40 minutos. É discipular você para você enfrentar o seu dia a dia. É discipular você para você enfrentar suas batalhas, seu contexto. Assim como eu, quando Deus me discipula através de um homem de Deus, através de um livro, é para que a gente dê continuidade naquilo que nós estamos fazendo. E às vezes algumas coisas acontecem e a gente fala, pô, acabou tudo agora. Acabou tudo. Nós passamos 72 dias reformando esse prédio. 72 dias quer dizer, não tinha nem como convidar alguém para vir aqui nem para pregar, nem para vir visitar porque estava um caos isso aqui assim que nós inauguramos tivemos dois, quatro, seis cultos fechou a igreja seis contando o último domingo cinco, fechou a igreja puxa vida, meu Deus do céu e agora? e agora irmão? e agora que as coisas vão seguir em frente e eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida aqui Josué, capítulo 1 Versículo 1. Deixa eu colocar meu óculos aqui. Porque ultimamente, agora, não está brincadeira, não. Josué, capítulo 1, versículo 1. Se você tiver uma caneta aí, é, é, é melhor do que você ficar procurando na Bíblia. Você pega uma caneta, anota, depois você estuda. Top. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés... Meu servo Moisés está morto, agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés: todo lugar aonde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto do Líbano ao grande rio, o Eufrates, toda a terra dos Ititas até o Mar Grande no Oeste. Ninguém, Conseguirá resistir a vocês Todos os dias da sua vida Coisa boa, hein, irmão? Pensa nisso Isso é para mim e para você, hein? Assim como estive com Moisés Estarei com você Nunca o deixarei Nunca o abandonarei Seja forte e corajoso Porque você conduzirá este povo Para herdar a terra que prometi Sob juramento aos seus antepassados Somente seja forte e muito corajoso Tenham o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que você andar. Não deixe de falar as palavras do livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido não fui eu que ordenei a você seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime pois o Senhor o seu Deus estará com você por onde você andar meu Deus, só essa palavra aqui, já dava pra gente orar embora porque num tempo como esse você estar ouvindo Deus falar com você que tudo que Ele prometeu vai dar certo que apesar da adversidade, apesar do fim é, de um ciclo de uma pessoa como Moisés um momento muito difícil mas assim como eu fui com Moisés aquilo que eu falei para Moisés como eu agi na vida de Moisés Josué, fique tranquilo que tudo vai dar certo, porque eu estarei com você assim como estive com ele, isso aí, isso aí cria uma paz na gente, isso aí cria uma, uma atmosfera de poxa, ufa, aliviou o peso que estava sobre mim, com base nesse texto, eu quero compartilhar algumas sentenças, para que num tempo como esse, se você estiver vivendo, alguma coisa que está te colocando muito para baixo, porque para baixo, irmão, não, eu, não, eu não gosto de ficar aqui falando umas palavras assim para você, que você bate o olho e fala assim, ah, mas é, é, é muito chavão isso, não, para baixo a gente às vezes até cai, até dá aquela murchada assim, mas o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, então você dá aquela levantada e segue em frente, e o Josué aqui não foi diferente, agora Moisés estava morto, Agora Moisés já tinha cumprido o chamado dele Já tinha cumprido o propósito dele na terra E Deus diz para Josué Josué, Moisés morreu E agora o negócio é entre eu e você E você vai precisar ser animado, Moisés, ou Josué Você vai ter que ter ânimo Eu sei que está difícil, eu sei que você está sofrendo Eu sei que você está chorando Mas o meu povo não vai ficar um segundo sem ninguém Então é isso que acontece E eu quero aqui falar com você a primeira coisa o fim de um ciclo é o início de um novo ciclo. Se você puder anotar aí, ou escrever, o fim de um ciclo é o início de um novo ciclo. Se você puder, repete aí, o fim de um ciclo é o início de um novo ciclo. Eu vou pedir só um pouquinho de silêncio aqui no estúdio, aqui, porque senão eu me perco aqui, só um pouquinho de silêncio aqui no estúdio, que eles estão resolvendo os assuntos, mas eu preciso falar, que senão eu fico complicado. Parece simples isso, parece simples. Mas não é, nós temos uma tendência de que os ciclos quando acabam, acaba tudo com ele. Que os ciclos como quando eles se findam, ah, acabou tudo, morreu uma pessoa, é, perdeu o um emprego, a igreja está fechada, a perseguição religiosa, a, a política está um caos, então é o fim de tudo, não é o fim de tudo. A humanidade chegou onde chegou, o reino de Deus chegou onde chegou, porque todo fim de um ciclo é o início de um novo ciclo. Algumas coisas já aconteceram na minha vida que realmente fecharam um ciclo. E a gente chora, a gente fica triste, a gente conta, a gente espera, mas há uma palavra dentro de nós que diz, Ei, eu estou com você, eu chamei você. Ele cumpriu o propósito dele na vida dele. Eu vou cumprir agora o propósito meu na sua vida. A vida continua. Quantas pessoas estão paradas lá no dinheiro? Esses aí das antigas sabem disso? Lá no dinheiro que foi preso pelo Collor, lá no plano, lá atrás. Pessoas que estão até hoje esperando sair a causa da justiça para que eles recebam o dinheiro. O que, que aconteceu? Ele não soube virar um ciclo. Ele não soube abrir uma nova etapa. Na fé, nós estamos tendo que viver novos ciclos. Não temos como estar presente, fechou um ciclo, mas abriu um outro. Você vai precisar ter disciplina, Deus é com você. Assim como Deus foi com você presencial, Deus será com você virtualmente. Até porque o mundo espiritual é um mundo virtual. Nós não enxergamos Ele, mas nós sabemos que Ele está aqui. Nós sabemos que Ele existe. É como a internet, você não vê a internet, mas você sabe que ela está aqui, aquela anteninha lá do Wi-Fi. Então, preste atenção nisso. Muitas vezes nós nos sentimos como se tudo tivesse acabado e não é assim. Olha que coisa interessante. Josué ele estava agora, naquele momento, representando o recomeço de uma nação. Se você não leu sobre isso, fica aí uma dica. O Josué ele nasceu escravo. Ele não nasceu livre, ele nasceu escravo. E a mãe e o pai dele colocaram o nome dele de Oséias. A palavra Oséias significa salvação Agora olha a visão Olha o entendimento De um pai e uma mãe que tem um filho escravo E coloca o nome de Oséias E Oséias significa salvação E com o passar do tempo O líder Moisés Olha para esse rapaz Olha para esse garoto, para esse menino E fala, como é que ele chama? Oséias, salvação Sabe o que, que Moisés faz? Não, não vai chamar Oséias não Vai chamar Josué, que significa Jeová é salvação. Mudou o nome do cara. Olha para você ver. Antes dele assumir uma posição, o seu líder tinha mudado a vida dele. Por isso fica a dica aí, você que está numa igreja, de repente você nem é da nossa igreja, ou você é da nossa igreja, cuidado que tem muita gente minguando na, 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 na liderança, muita gente minguando no pastoreio, porque ele não vai sobre uma liberação, uma bênção, uma palavra profética de um novo ciclo que o líder sabe. Moisés, ele sabia... Ô Josué... Você fica do meu lado... Porque eu não sou para sempre... Eu não sou eterno... E vai chegar uma hora... Que Deus vai levantar alguém... E esse alguém vai ser você... E a Bíblia diz... Eu vou ler para você... Está aqui ó... Que ele vai orar... Aqui ó... Ele vai orar... Por quê? Para que Deus levantasse um líder... Preste atenção nisso... Moisés morreu, mas eu não vou parar o meu plano... Pode ter coisas terem morrido na sua vida. Podem ter situações afligido você. Talvez hoje você esteja vivendo um período de luto. Ou talvez hoje você esteja vivendo o seu melhor momento. Não importa. Nossos ciclos fecharão. Mas o Deus que nós servimos continuará com o reino em movimento. O pastor André disse aqui sobre a igreja em movimento. Meu amado, movimente-se. Está tudo muito complicado? Sim, mas é para jogar a toalha e parar de lutar? Não, porque assim como eu fui com Josué, assim como eu fui com você quando você estava sentado nessa poltrona, eu serei com você aí na sua casa, lá na roça, lá na fazenda, na praia, não importa, por quê? Porque o meu plano não acabou, o plano de Deus não acabou. Moisés morreu, Moisés foi um cara. Pelo amor de Deus, só que Moisés fechou um ciclo e Deus abriu um novo ciclo na vida de Josué. Por que, que o reino não para? Olha que coisa interessante, Deuteronômio 34,9, só para você entender o que eu falei. Ora, Josué, filho de Num, Deuteronômio 34, 9. 9 Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria. Porque Moisés, preste atenção nisso, porque Moisés tinha imposto as suas mãos sobre ele. De modo que os israelitas lhe obedeceram e fizeram o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Veja que Josué, ele é chamado no início como servo de Moisés mas chega uma hora que ele é chamado servo de Deus existem coisas na sua vida que terão um nome antes e terão um nome depois em um novo ciclo existem empreendimentos na sua vida espirituais, materiais, emocionais que terão um nome antes e terão um nome depois por quê? Porque ciclos se abrem, ciclos se fecham E o plano de Deus continua Moisés morreu, mas agora, Josué, é contigo Tem coisas na sua vida que só estão na sua vida porque alguém começou E tem coisas que vão da sua vida para a vida de alguém se você continuar É a mesma coisa minha família Tem coisas que eu recebi do meu pai e agora eu vou passar para os meus filhos, e os meus filhos vão continuar para os meus netos, e para os meus netos, meus bisnetos. E o mais importante, qual que é? A fé. É muito legal você deixar uma casa, uma um carro, terreno, casa na praia, é muito legal. Mas se você não deixou a sua fé, se você não deixou a sua crença, esse ciclo acaba. Eu fui o primeiro cristão por par de pai e mãe. Então eu sou o início de um ciclo, mas se os meus filhos, meus netos não derem sequência, esses ciclos acabam. É plano de Deus? Não, Apóstolo, você acredita que um ciclo pode acabar porque alguém não fez o que deveria fazer? Eu vou construir uma ideia para você, porque pode ser o seu caso, espero que não. Eu não sei se você já viu que no aeroporto, se você for para embarcar, se você estiver no aeroporto e não embarcar, eles vão anunciar teu nome. Primeira vez, segunda vez, terceira vez. Se você não embarcou, duas coisas acontecem. Primeiro, vai ver se tem bagagem sua. O avião não sobe sem o dono da bagagem. Presta atenção. O avião não sobe sem o dono da bagagem. Aí se eles confirmaram, não tem bagagem, eles não esquentam a cabeça não. Sabe o que, é que eles fazem? Tem então, uma, uma, um termo que se chama overbook. O que é, que é isso? É quando tem 200 lugares e foi vendido 201. Não me explique, não me pergunte como é que eles conseguem vender 201 lugares. Mas é isso que acontece. O que é que dali, dali, dali para frente é, desenrola, aquele um que estava esperando um outro voo, ele é convidado a ir no voo, então veja só Deus, ele é soberano o avião vai subir, com você ou sem você, agora você vai perder o plano que Deus tem a tua vida e tem um detalhe tudo que estava no avião, que é seu se você não embargar, embarcar junto, vai ser retirado vai ficar lá no aeroporto então veja só, o ciclo pode ter feito você estar no aeroporto e não continuar a sua viagem. Você ficou lá, estão chamando o seu nome, estão chamando, ah, mas Moisés morreu depois do Covid, ah, porque o pastor falou um negócio, eu fiquei meio chateado. Amado, que tem de gente parada no tempo, só porque ficou chateado com alguma coisa? Não vamos fechar esse ciclo hoje. Amanhã é segunda. Depois de manhã é terça, ano que vem é 2022, ano que vem, no outro ano é 2023. Amado, enquanto Jesus não voltar, fecham-se ciclos e abrem-se novos ciclos. Receba essa palavra em nome de Jesus aí. Tem alguém para dar um amém aqui? Tem três pessoas aqui? Glória a Deus. E Jesus disse isso, hein? E Jesus disse isso. Mateus 8, 21 Olha o que Jesus diz para os discípulos Que diz para ele assim Ah, eu acho que agora ainda não é o meu momento Eu ainda tenho que sepultar meus pais Eu estou terminando umas coisas aí Mateus 8, 21 Outro discípulo lhe disse Senhor, deixe-me ir primeiro Sepultar meu pai Mas Jesus lhe disse Siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Esse é o poder da continuidade de Deus. Parece pesado isso, né? Parece frio. Não! É que nós não vamos viver um segundo a mais. Eu não sei que eu faça besteira. Mas eu não vou viver um segundo a mais do que Deus preparou para mim. Antigamente eu não andava de avião. Falando muito de avião. Hoje você vai andar de avião breve em nome de Jesus. Eu tinha medo de andar de avião e morrer. Como se só morria... Se eu andasse de avião... Não, pode estourar uma veia do cérebro... Eu posso estar aqui pregando e morrer... Agora o que, que eu sei... O que eu sei é que nada morre com ninguém... Escreve aí... Nada morre com ninguém... O Deus que nós servimos é um Deus de continuidade... Quantas igrejas já passaram... Quantos pastores já nasceram... Quantos pastores já morreram... Quantos pastores plantaram igreja... Quantas igrejas foram fechadas... E o plano de Deus, ó, ó, eu já disse aqui, se eu morrer num domingo e não tiver culto aqui porque eu morri, eu vou puxar o pé deles à noite, dos líderes meus. Não, é claro, isso não existe, né? Não tem essa, não tem essa, o reino de Deus, ele está em movimento, meu amado, em nome de Jesus o máximo que acontece conosco quando nós partimos desta terra o máximo é a saudade que vai ficar de quem ficou mas nós estaremos com ele e assim como ele é o veremos, nós precisamos resgatar que a vida do cristão não é pela vida, a vida do cristão é pela morte, por isso que o apóstolo Paulo falou, o viver para mim é Cristo e o morrer para mim é lucro por quê? porque tem pessoas que falam assim não, não volta agora não. não, eu não posso morrer agora que eu estou quase liberando no consórcio da minha casa? Não, não é possível que Jesus vai vir agora, oh meu amado. Fecha um ciclo e se abre um ciclo eterno para a sua glória de Deus. Amém. Outra coisa. Esse texto me inspira num tempo como esse porque me faz lembrar que as promessas de Deus elas são geracionais. As promessas de Deus para mim não morrem em mim continua, porque assim como eu fui com Moisés, que cumpriu o ciclo dele eu vou ser com você Moisés agora já está até lá se preparando e tal, vou até ter uma, um jantar com ele aqui no céu aqui, mas agora aqui na terra, o negócio é entre eu e você, por quê? porque as promessas são geracionais e quando que começou essa promessa tirando o povo de Israel do Egito? não, começou lá com Abraão em ti serão benditas todas as famílias da terra Deus fez uma promessa geracional, eu escrevi aqui preste atenção, olha quando Deus chama Abraão faz uma promessa extraordinária em ti serão benditas todas as famílias da terra, não é só com você isso, mas com toda a sua descendência amado, Presta atenção, entra agora numa outra dimensão a sua de 80, 100, 120 anos passa, mas a geração que vai vir Por causa de você Vai ter uma promessa estabelecida É um decreto É um documento Que quem assinou foi Deus Quem que redigiu foi Deus Porque em ti serão benditas Todas as famílias da terra Pelo amor de Deus A minha geração Ela foi afetada A partir de junho de 99 Eu não entendi apóstolo A minha geração ela foi afetada a partir de junho Meus filhos foram afetados a partir de junho de 99 Porque foi quando eu fiz uma aliança com esse Deus E ele fez uma aliança comigo? Não, quem entende de contrato sabe Ele fez um adeno e colocou meu nome Porque a promessa já existia Foi eu que entrei e falei assim Eu quero fazer parte dessa promessa Eu quero essa aliança com o Senhor eu entrego a minha vida a ti e agora? e agora eu vou fazer um adeno e vou pôr o seu nome e a sua geração, pelo amor de Deus vocês três aqui, me dá um aplauso aí, pelo amor de Deus isso é coisa linda irmão ô oh, Jesus, a nossa geração foi mudada porque Deus fez um adeno e colocou o teu nome Você virou uma frase em Isa, ó oh. escute quantos pastores nasceram nascerão no futuro de nossos descendentes De você Por quê? Por causa de uma aliança Empresários, por quê? Professores Por quê? Por causa de uma aliança Pensa nisso Quando Abraão estava com Aqui ó Gênesis 17, 1 Quando Abraão estava com 99 anos de idade O Senhor lhe apareceu E disse Eu sou Deus Todo-Poderoso Ande segundo a minha vontade E seja íntegro estabelecerei a minha aliança entre mim e você e multiplicarei muitíssimo a sua descendência Abraão prostrou-se com o um rosto em terra e Deus lhe disse: De minha parte ó de minha parte esta é a minha aliança com você Você será pai de muitas nações não será chamado Abraão Seu nome será Abraão. Porque eu constituí Pai de nações. Eu o tornarei extremamente prolífero. De você farei nações. E de você procederão reis. Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna. Entre mim e você. E os seus futuros descendentes. Para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Pelo amor de Jesus eu falei assim, meu Deus, deve ter alguma coisa que fale algo desse texto, e eu consegui encontrar uma nota, aqui Deus está mostrando para Abraão, que a minha aliança, ela tem um papel na terra, na terra, e ela tem um papel espiritual, porque através de você eu vou abençoar as nações da terra, e por meio de Jesus, eu vou abençoar as nações para o meu reino meu amado, a aliança com Deus, tem dois tem duas dimensões, na terra e no céu, você tem essa aliança, há um Deus poderoso há um Deus criador há um Deus que pode mudar a sua história com uma palavra pode trocar teu nome, pode trocar sua geografia, pode trocar sua condição, mas com certeza vai te abençoar em nome de Jesus aleluia mas tem que ser forte tem que ser corajoso covardes Deus não se agrada ah, não se agrada, sinto muito covardes Deus não se agrada, eu vou repetir peça para Deus um batismo de coragem Lembra quando eu na quinta-feira assiste a mensagem lá, falei sobre os dias maus? Não é aquele dia mau que você, ah, eu já não estou legal hoje. Não é esse dia mau, não, é o dia mau da perseguição é o dia mal quando as coisas não estão fluindo em relação ao reino de Deus é o dia mal que você está querendo fazer o correto mas há um massacre para que você faça o errado esse é o dia mal, o que vai fazer você atravessar o dia mal é a sua aliança perpétua com Deus é a sua firmeza com Deus é a sua integridade com Deus é você crer que aquele que prometeu é fiel para cumprir Aleluia! Por isso que ele não serve Abrão. Todo mundo já sabe, mas é bom lembrar que sempre tem alguém novo. Abrão, pai de muitos. É pouco. Eu vou repetir. Do mesmo jeito que Moisés olhou para Oséias e falou assim: não, é Josué. Deus olhou para Abrão e falou assim, pai de muitos. Um cara que não pode ter filho, é porque pai de muitos com oito filhos é uma coisa. O pai de muitos com vinte filhos é uma coisa. Agora, pai de muitos com 99 anos de idade, não, não funciona. Eu, eu, não, eu quero fazer um negócio assim que é para o diabo endoidar. Você vai ser pai de nações, amado acompanha um pouquinho, não é tudo na Gênesis lá que é, é 100% não, viu irmão tem o coração do autor e tal senão você sai daí e vai pregando tudo que você assiste lá, deixa eu te falar um negócio 99 anos Abrão e Sara pai de muitos qual o seu nome? pai de muitos, é quantos são os seus muitos? nenhum eu vou repetir, qual o seu nome? Abrão quanto tempo você está casado? 25 anos. Quantos filhos você tem? Pai de muitos? Nenhum. Aí Deus olha aquela realidade e fala assim. Eu vou melhorar isso aí. Eu vou melhorar. Como é que é? Você vai chamar Abraão. Não. <risos> Pera aí. Pera aí. Pai de muitos eu não tenho nenhum. Pai de nações? É, não. É pai de nações. Porque em ti serão benditas todas todas as famílias da terra, e por causa dessa promessa, você está fazendo parte dela hoje, receba essa palavra aí em nome de Jesus, é por causa dessa palavra aqui que você está, por isso que Deus vai mudar até teu nome, vai mudar seus sonhos, seus sonhos estão pequenos, eu vou repetir, talvez os seus sonhos, eles estejam pequenos, esses dias eu li uma frase, se você sonha com a possibilidade de realizar, você é medíocre, começa a sonhar sonhos que somente Deus poderia fazer aí sim aí se animou então Deus falou assim Abraão o seu sonho é pai de muitos três quatro 10 12 18 o meu é pai de nações nós vamos ampliar isso aí Abraão nós vamos ampliar esse negócio meu amado para quem não tinha nada recebendo algo de Deus era tudo talvez você hoje está olhando o seu nada mas você recebeu uma palavra, e é essa palavra que você precisa para desencadear um processo de nações. Você está entendendo isso ou não? Você recebeu uma ideia, mas você está olhando muito para o seu hoje. Eu já estou velho, eu tenho 99 anos. Saraí está complicada e agora o senhor vem me falar pai de nações. É porque quem está falando pai de nações é aquele que criou os céus e a terra, meu amado. Não é um comedor de arroz e feijão, não. O mesmo Deus que falou com Abraão, o mesmo Deus que está falando com você aqui. Eu só estou redigindo, eu só estou lendo a palavra dele. Eu vou estar com você. Ninguém que entrar numas vamos na versão minha, ninguém que entrar numas com você, Josué, vai prevalecer. Por quê? Porque assim como eu fui com Moisés, que o Egito inteiro não venceu aquele homem, não tem ninguém que vai vencer você em nome de Jesus. Uau! Agora vem a pergunta. Tem bom ânimo? Tem força? Tem coragem, e da onde que vem tudo isso? a pergunta é, da onde que vem isso na sua vida? ah, você vem do seu trabalho? ah, você vem que você fez o exame, não está com Covid aí você tem força? não muitos que servem a Deus muitos que são cheios do Espírito Santo muitos que são corajosos, que realizam coisas extraordinárias pegaram o Covid então a questão não é essa a questão não é essa. A questão é da onde vem a sua força? A sua força que não está atrelada à circunstância. É claro que na hora que a igreja abrir e tal, a gente vai ter um outro up, né? A gente vai ter assim um ânimo, né? Mas e agora? Da onde vem a força com tudo em caos? Da onde vem a força com você sem trabalhar, desempregado, precisando de uma cesta básica? Da onde vem a força você aí, pastor, que de repente está assistindo essa mensagem, com a igreja fechada, os obreiros dispersando, ovelhas voltando para o, para o lamaçal de pecado? Da onde vem a sua força nessa hora? É aí que está. É isso que faz a diferença. Agora, olha o que diz Provérbios 29, anota aí. Provérbios 29, 25. Quem teme o homem. Caem armadilhas, mas quem confia no Senhor está seguro. Muitos desejam os favores do governante, mas é do Senhor que procede a justiça. Que texto bom para essa época, hein? Que texto maravilhoso para esse tempo, hein? Anota aí, ó, Provérbios 29, 25, 26. Vou até repetir: Quem teme o homem cai em armadilhas, mas quem confia no Senhor está seguro muitos desejam os favores do governante mas é do Senhor que procede a justiça, confie em Deus Ele está assistindo você ele está vendo você, Ele sabe se você está precisando de uma cesta, se você está precisando de 10 mil, se você está precisando de 100 mil, se você está precisando de um remédio, Ele sabe. Mas é nessa hora que Deus olha e procura os fiéis da terra. Porque na hora que está tudo lindo, na hora que está tudo maravilhoso, todo mundo adora, todo mundo glorifica, todo mundo é firme, todo mundo é de Jesus, mas quando vem apertando o calo, quando vem a crise... É a hora que nós fazemos o quê? De onde me virá o socorro? meu socorro vem do Senhor. Não, tem um favor do governante aqui. Não, tem um favor aqui. Não, porque o meu Redentor vive. Isso não é para quem quer. Isso é para quem tem fé. Isso é para quem conhece a Deus. Isso é para quem tem aliança com Ele, meu amado. Estamos vivendo um tempo que os mais limpos vão se limpar mais. Mas os mais sujos vão se sujar cada vez mais. Não é porque eu quero é porque é um tempo de definição É o vale de multidão É o vale da decisão É quem é por mim é comigo Quem não é por mim é contra mim É agora Ei hey! Ei hey! Eu hein Pegou um negócio forte aqui Foi de Deus Escute Vamos acalmar aqui Confie Seja firme para de chorar! Lembra aquela época? Chuga as armas! Gola e choro! Essa hora, irmão! O que mais o diabo quer é ficar vendo a gente chorar. Vai chorar, chora aos pés do Senhor. Vai lá, aí sim, aí ele fica endemoniado. Mas quando você chora, murmurando, lamentando, de vítima, aí o diabo fala assim: ótimo, está do jeitinho que eu queria. Porque ele não está prostrado aos pés do Senhor. e está reclamando, olha lá. Eu não sei você, eu já, eu, eu já fiz um negócio desse. Que gra, graças a Deus durou rápido. Ô oh, meu pai, mas por que isso? Poxa vida, meu pai. Ô oh, meu pai, poxa vida. Eu não estava chorando aos pés, nada. Eu estava murmurando mesmo, estava lamentando. Aí eu falei, o quê? Eu vou continuar fazendo a mesma coisa, mas eu vou fazer para a pessoa certa. Porque quando eu faço aquilo ali, eu estou fazendo para o diabo. Eu estou me dobrando aquilo que Jesus falou para ele. Eu não vou me dobrar você. Não, mas eu vou te dar todos os reinos. Não, você não tem nada. Meu amado, o teu Deus tem tudo. mas O mal diabo não tem nada. O que ele tem é mentira. Ele é o pai da mentira. A única coisa que ele criou. A mentira. Você está entendendo? A sobrinha é sofisma. Olha o que, é que diz 1 Cronicas 29, 29,11. É uma oração. Isso aqui é uma oração de Davi. Deus, ó Senhor... 1 Crônicas 29, 11 Teus, ó Senhor são a grandeza o poder, a glória a majestade e o esplendor pois tudo que há nos céus e na terra ó, nos céus e na terra é teu teu, ó Senhor, é o reino tu estás acima de tudo é, parece até o um slogan né? tu estás acima de tudo a riqueza e a honra vem de ti tu dominas sobre todas as coisas, nas tuas mãos estão a força e o poder, para exaltar e dar força a todos, é essa força que me sustenta, é essa força que me faz vir aqui, não tem ninguém aqui, um lugar para 500 pessoas, tem quatro pessoas aqui dentro, é essa força que me faz estar em casa, olhando para o céu e falando, meu Deus, quando é que vão liberar a igreja? É essa força que me faz vir aqui e dizer para você, a ainda que nada esteja acontecendo como eu gostaria que nada esteja acontecendo como você gostaria, há um Deus que tem uma promessa, há um Deus que tem uma aliança, há um Deus que não mente, há um Deus que não titubia há um Deus que não fica para lá e para cá, Ele é firme o que Ele disse vai acontecer o que Ele falou vai se cumprir, quem se levantar por sete caminhos fugirá aleluia eu tô com vontade de dar uma bica aqui. Pra fechar. Semana... Acho que é porque eu vou fazer 49 anos semana que vem. 3 de abril. Não tô falando nada, não. 3 de abril, meu aniversário. Recebeu presente, Pix, tudo. Recebe aí os obreiros aqui. Recebe aí, Lucas. Amém, amém. Meu Pix, é, acho que é meu celular, sei lá. CPF, revelando recebe aí, Everton ficou triste, né, o pessoal ficou triste que eu falei de Pix tá todo mundo alegre, cheio de fé, né De é, não sei, não tem que ver, não gosto muito dessas coisas não, porque aniversário e último aqui, ó siga em frente e ande na palavra siga em frente poxa, posso que legal, hein bonito você, hein você é inspirador, cara sabia que você nunca desistiu, hã? Hã? Desistiram não, mas pensar várias vezes. Mas sabe por que eu não desisti? Porque tem que seguir em frente. Moisés morreu, Josué está aqui. E Josué morreu, irmão. Hoje é eu e você. É a gente. O bastão está na nossa mão. Ah, porque o Billy Graham. Morreu. Morreu. Daqui a pouco vai morrer os outros, vai morrer eu. Todo mundo morreu. Agora ele continua. O dono da igreja continua Os governantes vão morrer Pastores, se Jesus não voltar Muitos vão morrer em 30 anos Muitos, muitos E a igreja, se não foi arrebatada Ela continua por causa da promessa Assim como eu fui com o Birigrã Agora eu sou com você, Paulo Assim como eu fui com o fulano de tal, com o apóstolo Paulo Eu sou com você Assim como eu fui com Moisés, eu sou com você E é com você E você tem que acreditar nisso uma pessoa falou assim, poxa, apóstolo, deve estar complicado a igreja. Está mesmo, fechar está mesmo. Mas eu estou aí confiando, porque eu tenho uma promessa. Não interessa. O diabo não tem promessa, a não ser uma. Vai queimar no inferno. E ele está doido para fazer um monte de gente acompanhá-lo. Jesus, é Jesus, é a mesma coisa, né? É, foi Josué, a, 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 o nome Jesus é em hebraico Josué. Né? Fica essa dica aí para quem não lembrou disso, Josué. Medita na minha palavra de dia e de noite. Não permita que ela se aparte de você o tempo todo. Josué, sempre é tempo. Em vez de você ficar olhando no Facebook, Instagram, Josué, dá uma lida no versículo. Era, se fosse hoje, era isso que Deus ia falar para Josué. Josué, em vez de toda hora você dar uma olhada nas likes, quem está te seguindo, quem deixou de seguir e tal, lê mais a minha palavra, lê mais. Pensa em uma pessoa que você ama muito, o dia todo com você. Pensa, pensa em uma pessoa que você ama muito, né? a sua esposa, seus filhos, o dia inteiro com você, não consegue. E Jesus consegue. A sua mãe te ama de paixão, mas não consegue. Tem hora que não dá para estar junto. Jesus falou: eu vou estar com vocês todos os dias. Por isso que a gente precisa ser responsável, tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado Cuidado para obedecer Para vigiar Para que essa ideia Isso aqui é importante eu dizer Eu vou ler para ganhar tempo que daí eu não, não estendo Pare com a ideia Que Deus te ama Por você ser bonzinho e não errar Para que essa ideia Para que essa parada Essa noia, Essa noia. Ah, porque hoje Deus me ama Porque eu fiz um monte de coisa Dei cesta básica Para com isso para com isso, um pastor, um pastor não, uma pastora, ela deu um testemunho que aos nove anos de idade, ela entregou a vida a Cristo, nove anos, escute isso para a gente orar, nove anos de idade, ela entregou a vida a Cristo, passado uns dias, ela foi brincar de pique-esconde, é isso, ela foi brincar de pique-esconde, sabe aquela brincadeira que você põe a cara, conta, sabe o que, é que ela fez? Ela pôs a cara, começou a contar. Quando as crianças, amiguinhas dela, saíram correndo. Olha para você ver como é que o diabo é articuloso. Ela tirou o, o rosto do braço. E começou a olhar todo mundo se escondendo. Todo mundo. Todo mundo. Quando ela foi voltar para fingir que estava tudo bem, ela falou que ouviu uma voz: Sabe de quem? Do diabo. Você pecou. Você não deveria ter feito isso. Deus não está mais com você. Nove anos. Aos vinte anos, ela conseguiu ser liberta dessa voz e voltou para a igreja. Uma gigante. Uma gigante. Mas com nove anos, ela, na cabeça dela, ela errou e Deus não estava mais com ela. Quantas pessoas Tem 20, tem 30, tem 40 anos Tem 50 Tropeçou, caiu E na cabeça dele ah, Agora não adianta eu voltar mais para a igreja Agora não adianta mais eu. Agora, agora eu já rebentei mesmo Vou acabar de arregaçar com tudo Porque o diabo falou Você errou Está fora Quem te disse isso? Da onde você acreditou nisso? Isso não existe se fosse assim, nós estávamos todos ferrados. Isso não existe. O que existe é... Tem gente que estava bem com Deus. Mas algo o fez pecar. E ele simplesmente... Ele abandonou a Deus. Não foi Deus que o abandonou. Foi Ele. Ele esqueceu as promessas. Ele esqueceu as respostas de oração. Ele esqueceu tudo. Eu termino aqui... Lembrando você. Não coloque limites em sua vida. Deus disse para Josué. Onde você for. Onde você pisar. Do jeitinho que eu falei para Moisés. Ele veio até aqui Josué. Agora daqui para frente é você. Você vai alcançar mais. Meus filhos vão conquistar mais. Meus netos mais. E me... É por quê? porque é uma geração. Agora por que é isso? Porque você não pode colocar limites. Naquilo que Deus quer fazer. Segundo. Andando em Deus Você é imparável A Bíblia diz que Deus falou Josué Se você andar comigo direitinho Seus caminhos prosperarão Nada vai impedir você Amado Não importa o seu contexto Tem gente que fala assim Ah, porque meu pai não me ajudou Ah, porque minha avó Ah, porque meu pai me deixou Eu sei que isso aí não deve ser mole não Sei não, eu, eu, eu deduzo mas você não pode deixar de conquistar porque alguém não conquistou por você. Você não pode deixar de acreditar se alguém não acreditou em você. Porque se nem você acreditar em você, o que, que adianta alguém acreditar em você? Se nem você acreditar em você, o que, que adianta alguém acreditar em você? É claro que você pode dar uma palavra de ânimo ali no momento e tal. Mas aquilo dali é para dar uma fagulha. É para dar um start. Aquilo dali não, não, não conduz você. Você precisa acreditar em você. Tem hora que o diabo quer falar... É, tá vendo? Você não devia ter feito aquilo. Eu acho que é isso daí. Mas, meu amado, eu tenho uma promessa. Deixa eu te contar uma aqui para a gente fechar mesmo. Vamos fechar mesmo. Deus tem um plano A com todo mundo. E eu creio que Deus não tem um plano B. Aposto, Deus não tem um plano B? Não. Não, já vou... Vamos, por quê? Porque a Bíblia diz... Que todos os dias da nossa vida Foram escritos Está na Bíblia Todos os dias da minha vida Foram escritos Sem que nenhum deles tivessem acontecido ainda Então Deus tem um plano A Só que a gente Pode Se perder nessa caminhada aí. E agora? O plano A A gente jogou fora Deus não tem um plano B. E agora, apóstolo? Eu vou te falar uma coisa que, para mim, isso é uma verdade. Apesar de Deus não ter escrito um plano B para você, se Ele tiver que fazer para você um plano B, o plano B vai ser melhor que o plano A, porque Ele é perfeito, Ele é bom. Ele quer ver você vencer Ele quer ver você romper Ele quer ver você crescer Por quê? Para que o nome dele seja glorificado Para que o nome dele seja exaltado Então mesmo que você tenha errado, pecado, abandonado Deus Volte-se hoje Quantas pessoas estão deixando Deus? Quantas pessoas não conseguem mais ficar no online? Olha só, provérbios 8.34 Anota aí Provérbios 8.34 como é feliz O homem que me ouve Olha aqui Provérbios 8, 34 Como é feliz O homem que me ouve Vigiando diariamente A minha porta Esperando junto às portas da minha casa Pois todo aquele Que me encontra Encontra a vida E recebe o favor do Senhor Mas aquele que de mim se afasta, não é o Senhor, é que Ele mesmo que de mim se afasta, escute isso, assim mesmo se agrides, se, me, é, se agride, todos os que me odeiam amam a morte. Eu, não, eu tenho que repetir. Provérbios 8,34. Como é feliz o homem que me ouve. Vigiando diariamente a minha porta, esperando junto às portas da minha casa. Pois todo aquele que me encontra, encontra a vida e recebe o favor de Deus. Mas aquele que de mim se afasta, a si mesmo se agride. É por isso que as pessoas estão revoltadas. Aquelas que já andaram com Deus, elas têm raiva quando estão fora dos caminhos. Elas se agridem, porque todos os que me odeiam amam a morte e eu fecho aqui você nunca estará sozinho Deus disse para Josué assim como fui com ele, Moisés serei com você Jesus disse isso também que estaria conosco todos os dias de nossas vidas todos os dias eu não sei o que passou na sua vida eu só sei que Existem coisas, pessoas, oportunidades, que são ciclos. Por isso que a Bíblia diz, passarão céus e terra. Vai passar. Mas as minhas palavras não passarão. Que em nome de Jesus, eu quero orar por você. E aí o louvor vai cantar uma canção. O pastor André tem algo especial para você aqui. Mas eu quero orar por você. Estamos vivendo um tempo que parece que a vida vai acabar. Acabar parece que tudo vai acabar não vai acabar você vai sair mais forte mais sábio, mais crente mais cheio de Deus, por quê? porque no caos a gente busca mais a Deus na adversidade a gente fica mais econômico é, na adversidade a gente tem uma visão de quem está com a gente de quem não está com a gente é, é na adversidade amado é na adversidade quando você está bem e tal, prosperando e tal Tem um monte de gente bajulando Mas quando vem a adversidade Quando morre alguma coisa Quando a boquinha fecha né? Você vê aí quantas grandes empresas estão invocadas Porque fechou a boquinha Eu quero dizer para você Nessa hora há uma acomodação E nessa acomodação Há uma consolidação Porque a vida segue Moisés morreu Josué, tem bom ânimo. Porque nós temos muita coisa para fazer junto. Nós temos muita coisa para fazer junto. Moisés começou um processo. Agora você vai dar continuidade ao processo. Não desanime não, amado. Não desanime não. Busque a Deus. Busque a Deus sai aí daqui a pouco, aí, vai lá, compra um pão, um pacote de manteiga, pega um x-salada, light, chama a família, dá umas risadas, vai assistir os gols do Flamengo, os gols do Palmeiras, o pastor André aqui está chateado, mas eu vou dizer para você, sangue no olho, sangue no olho, por quê? Porque tem um sangue que foi derramado na cruz do Calvário, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que você entenda que ciclos podem se fechar, mas que a vida continua. E o Senhor é o nosso pastor, o Senhor é o seu pastor e nada lhe faltará. Amém. Pai, no nome do Senhor Jesus. Tem coisas na vida da gente que quando morrem, parece que morremos junto. Tem coisas na vida da gente que quando acabam, parece que acabamos junto com ela mas nós acreditamos e confiamos que o Senhor é o Deus da continuidade o Senhor é o Deus que abre portas e fecha o Senhor é o Deus que quando vê alguém que morreu antes da hora o Senhor vai lá e ressuscita o Senhor é o Deus que quando todos estão rindo o Senhor está operando o Senhor é um Deus que quando o tempo já se passou da vez o Senhor faz Aquele que tem 99 anos gerar filho, aquela que tem 99 anos gerar um filho, por quê? Porque o Senhor é Deus, e operando o Senhor ninguém impedirá. Quem sabe hoje tem muitas pessoas caídas, Deus, não caídas no pecado, não caídas, Senhor, na alma, aflitas, desesperançosas, angustiadas, mas o Senhor os colocou aqui para receber uma palavra hoje está se iniciando um novo ciclo, hoje está começando uma nova fase, sabemos sim que algo morreu, mas sabemos sim que algo já estava preparado para dar continuidade, eu e você somos esses que pegamos o bastão da fé, que pegamos o bastão da esperança, que pegamos o bastão do milagre e vamos levar para frente porque a vida segue Deus é conosco o Senhor é com você nenhuma arma preparada contra ti prevalecerá recebe essa palavra em nome de Jesus amém, amém e amém vamos cantar, vamos adorar a Deus aleluia Ei!